0: Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
1: Retrouvez-nous sur 96.2 FM et sur jacadi.org.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur Jacques Addy, la radio du lycée Jacques Prévert, 96.2 FM. Aujourd'hui, pour le deuxième numéro de la saison pour les rencontres de l'espace d'art actuel, nous recevons Samuel Martin qui expose ses œuvres dans la mezzanine de l'Agora sud du lycée Jacques Prévert. Grâce au dispositif de visu, le lycée Jacques Prévert permet à chaque lycéen de découvrir pendant les trois ans de sa scolarité des œuvres contemporaines de nature très variée. Cette mission d'ouverture aux formes de l'art actuel est au cœur du projet éducatif du lycée. Dans cette émission, Samuel Martin échangera avec les élèves sur son parcours professionnel et sur les techniques artistiques qu'il emploie dans son travail. Il nous parlera également de son exposition en présence de deux de nos chroniqueuses pour un parcours dans ses œuvres qu'il a choisi d'accrocher au lycée. Tout de suite, les questions-réponses de Lucie à Samuel Martin sur son parcours professionnel. Les rencontres de l'espace d'art actuel. Des débats. Des points de vue. Des lycéens.
3: Des artistes. Les rencontres de l'espace d'art actuel.
2: Samuel Martin, artiste engagé, né en 1976. En 1994, il obtient une licence d'art plastique et en 2001, il obtient son CAPES d'art plastique qui permet au titulaire de ce diplôme de devenir professeur d'art plastique. Il obtiendra par la suite en 2004 son agrégation d'art plastique. Il vit et travaille actuellement en Normandie où il possède notamment un atelier à pont de mer dans le département de l'Eure. Laissons la parole à Lucie, notre chroniqueuse, qui va lui poser différentes questions sur son parcours. Vous êtes en direct sur jacques la radio du lycée Jacques Prévert.
0: En tant qu'artiste, vous devez avoir un passif derrière vos œuvres. Je me permets donc de vous interroger dessus. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver exposé comme ça dans un, un grand
4: lycée euh, bah C'est une première pour moi d'exposer en lycée. Enfin non, ce n'est pas vraiment une première. J'ai exposé dans le lycée euh, où j'étudiais quand j'étais lycéen. C'était ça la première fois que j'ai vu mes œuvres exposées. En fait. C'était des réalisations que j'avais faites avec le, pendant le cours d'art plastique. Mais là, de revenir là, c'est euh, très chouette parce que du coup, euh, j'ai pensé à un accrochage qui présente euh, plus de 10 ans de travail. Et du coup, on voit l'évolution. Je pense que ça peut être assez intéressant de voir comment un travail évolue sur une dizaine d'années, surtout pour un public euh, jeune de, de lycéens ou même d'étudiants, de voir comme ça qu'il qu y a une évolution, une progression dans le travail d'artiste.
0: Comment, vous, comment ont été vos, vos débuts dans le dessin La première fois que qu vous avez montré vos, réalis vos réalisations à quelqu'un, les avis, les
4: critiques C'est compliqué, en fait, moi, enfin, je pense que tout le monde dessine, enfin, je pense que tous les enfants dessinent, et il y en a qui continuent, <rire> et moi, j'ai continué. Euh, après, la première fois euh, que j'ai vraiment exposé de façon, on va dire, professionnelle, où là, je me suis dit euh, ça, c'est une exposition, mais en fait, ça dépend du cadre. C'était la première exposition... Euh en galerie, c'était au Luxembourg. Ouais, c'est intéressant d'exposer son, son travail, mais disons que c'est un travail que, qui a beaucoup évolué. Ce n'est plus du tout ce que je fais maintenant. Donc, euh, ça ne m'intéresse plus tellement. Euh, après, ce qu'il y a de particulier dans ma pratique, c'est que je travaille dans un atelier qui est ouvert au public. Donc, euh, on a pas mal de jours de travail où on ferme les portes pour se concentrer. Et les week-ends, les mercredis après-midi, on est ouvert au public. Donc, on, je suis assez habitué à, à parler à répondre à des questions, et ça s'est révélé extrêmement formateur. J'ai beaucoup appris en fait, sur mon travail, et j'apprends toujours beaucoup. Même ce matin, il y a l'intervention d'un lycéen euh, qui m'a fait répondre euh, à une question sur euh, des parties de mon travail auxquelles j'avais jamais pensé. Donc euh, ouais, la confrontation avec un public, c'est extrêmement important.
0: Et euh, pensez-vous, dès le, le départ, à faire, euh, à faire ce genre de choses, ce genre d'art, à en arriver à ce point-là je veux dire, est-ce que vous vous êtes imaginé tout ça au tout début Et si oui, comment, comment ça vous est venu Qu'est-ce qui vous a décidé
4: J'ai beaucoup évolué. Moi, j'ai fait euh, des études d'art plastique. J'ai fait la faculté des arts à Amiens, en Picardie. Moi, J'ai appris à peindre, j'ai appris euh, à faire un peu de photos, j'ai appris l'art vidéo, j'ai appris pas mal de, de choses... Et il y avait aussi du dessin, mais c'était le dessin contemporain, on va dire, orienté vraiment vers l'art conceptuel, vers l'art abstrait. Ce n'était pas tellement à la mode, ce n'était même pas tellement bien vu, je pense, de faire du dessin figuratif, vraisemblable. Ça ne plaisait pas à l'époque, ce n'était pas ce qui était exposé. Enfin, on ne nous apprenait pas à travailler dans ce sens. Mais j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup essayé. J'ai beaucoup été déçu par mon travail, j'ai beaucoup eu peu confiance en mon travail... Et puis, euh, petit à petit, un jour, je me suis dit non mais je vais revenir à ce que j'aime, je vais revenir à ce que j'aime vraiment, j'aime dessiner. Donc j'ai laissé tomber la couleur, j'ai laissé tomber la peinture, moi j'avais appris à peindre, et tout en étant toujours un petit peu euh, euh, gêné, pas très à l'aise en fait avec des pinceaux. Et je me suis dit, mais reviens, reviens à ce que tu as toujours aimé faire, c'est dessiner, et c'est dessiner en noir et blanc. Euh, c'est t'intéresser au visage humain, t'intéresser au corps. Et petit à petit, j'ai l'impression que j'ai désappris. J'ai laissé tomber plein de choses qu'on m'avait euh, qu transmises pour finalement revenir vers euh, moi, ce qui me paraissait essentiel et intéressant. Et voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à trouver un petit peu mon sujet, mais après... Ça a démarré euh, par les grands formats sur fond blanc qu qui sont exposés ici. Et les formats noirs qui sont ici, c'est les derniers. Voilà, ça évolue et ça va évoluer encore. Et dans 20 ans, mon travail sera peut-être encore assez différent. Donc, Trouver son style, je ne sais pas vraiment si ça veut dire quelque chose. Je pense qu'on trouve euh, son vocabulaire, je, vocabulaire de forme. Je vois que je reproduis souvent les mêmes formes. Il y a comme deux, trois trucs qui, qui reviennent sans cesse dans mon travail. Et puis après, il y, y a la technique, il y a le plaisir, parce qu'en tant qu'artiste, il ne faut pas oublier cette dimension-là. En il fait. ne faut pas oublier la dimension du, du plaisir, le plaisir à dessiner, le plaisir à faire. Il y a énormément de choses dans mon travail qui sont des motifs que, bah, qui me plaisent à dessiner. Il faut vraiment essayer de ne pas séparer la partie euh, du sens, la partie de ce qu'on peut transmettre, écrire un texte sur son travail, et euh, voilà, expliquer en quoi c'est intéressant, en quoi ça peut s'inscrire dans l'histoire de l'art. Tout ça, oui, pourquoi pas Mais après, il ne faut pas oublier que ça doit rester quelque chose... Euh, c'est un travail, mais si ça peut être un travail euh, plaisant, un travail dans lequel il y a du plaisir, euh, c'est mieux. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je cherche.
0: D'accord. Et euh, au niveau des inspirations, vous avez, je ne sais pas, un modèle, une muse, quelque chose
4: En général, euh, alors il y a deux sources dans mon travail. Il y a toute une partie du travail qui va être euh, basée sur... Euh, des photos que je récupère, des photos d'inconnus, des photos d'archives, euh, qui sont plutôt d'ailleurs d'une époque révolue, ça va être des photos des années 40, 50, ça c'est des bon, là, de parfaits inconnus, c'est vraiment l'image qui m'intéresse, hein, et comment je peux la retravailler, et puis il y a aussi euh, toute une autre partie de mon travail, où je travaille avec mes modèles, et mes modèles c euh, ce sont mes proches, la famille et les amis, euh, bah c'est pratique parce que, voilà, en général, ils sont à proximité. Puis, ils sont aussi des gens qui connaissent mon travail, qui connaissent mon univers. Donc, c'est quand même plus facile pour moi de, de les diriger, entre guillemets, enfin, diriger dans le sens où, au vrai sens du terme, dans le sens où je donne une direction. J'impose jamais une pause. Mais voilà, je vais donner quelques intentions. J'aimerais bien que l'ambiance ce soit ça. Et après, je laisse les modèles, je laisse les modèles poser. Et ce qui me plaît euh, aussi, donc, par rapport à l'idée d'inspiration de muse au niveau des, des modèles, il n'y a pas vraiment de muse, mais on va retrouver euh, ces mêmes personnes qui posent pour moi, et on va les retrouver à différents âges aussi. On peut voir une évolution euh, dans mon travail, et ça, ça m'intéresse aussi. Je me vois un peu comme une espèce de metteur en scène, et euh, peut-être qu'un jour, je ferai une très grande exposition qui s'appellera le film, où on verra vraiment tous ces personnages évoluer petit à petit. Euh. Bon, on verra quand j'aurai euh, 80 ans.
0: Euh, vous auriez une anecdote à nous raconter sur euh, un moment quoi, comme ça de, de votre évolution qui vous a marqué peut-être euh, une œuvre ou une exposition en particulier
4: Ouais, il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'anecdotes. Euh. Si c'est lié à mon travail, par exemple à ma pratique, ça peut être le fait que en fait, tout, tout ce que je fais maintenant c'est vraiment né d'une euh, erreur. J'avais dessiné un, un agneau ou un mouton, je sais plus. Et euh, je l'avais fait au fusain et euh, bon, il n'était pas terrible. Et j'ai essayé de frotter, j'ai essayé de gommer. Et donc forcément, le fusain sur un support, euh, ça part pas. Donc on, on garde toujours une trace euh, grise. Et, et c'est en frottant, en essayant de réparer cette erreur, que je me suis rendu compte que c'était intéressant de frotter le fusain. Et c'est vraiment à partir de là, à partir de quelque chose que je voulais effacer, euh, que j'ai vraiment débuté mon travail euh, avec le fusain. Donc voilà, c'est une anecdote, mais c'est vraiment pour moi fondateur de mon travail. C'est en voulant réparer une erreur que j'ai trouvé comment, euh, comment travailler.
0: Et euh, s'il y a une œuvre que vous êtes euh, particulièrement fière, que vous aimez plus qu'une autre
4: bah, En général, c'est toujours les dernières. <rire> c'est toujours la dernière qui vient d'être faite, parce que c'est une, une évolution constante. Et, euh, ouais, la dernière, j'en suis toujours, euh, toujours assez fier, mais après j'ai un rapport euh, un petit peu détaché. Une fois que c'est fait, j'ai très vite hâte de passer à, à autre chose. À passer à la suite, en fait. Ça évolue constamment.
0: L'évolution, d'accord. Et euh, quand vous repensez maintenant euh, à vos débuts, euh, à vos premiers dessins, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez tout le chemin que vous avez fait Est-ce que vous êtes plutôt fier Je ne sais pas.
4: Ouais, 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 si, si. Si, si, je suis très fier. <rire> si, si, parce que ça a été quand même très compliqué. Euh... Au lycée, euh... je... Ouais, je dessinais, mais je cherchais... Euh... Après, ça me plaisait bien. Bon, c'est parce que j'ai rencontré aussi euh, mon professeur d'art plastique euh, qui est, euh, au lycée, euh, qui était à la fois artiste et, et enseignant. Et c'est quand j'ai vu cette figure-là, je me suis dit « Ah, je veux faire la même chose. » Je me suis dit, Je veux être artiste et enseignant. » Voilà, c'est quelqu'un que j'ai remercié il n'y a pas très longtemps. Donc, ben bah, voilà, Maintenant, j'en suis là. Ce n'est pas non plus un parcours énorme. » Mais moi, en tout cas, j'en suis très fier. Et, euh, et je lui ai dit merci parce que c'est vraiment à ce moment-là, c'est au lycée, que j'ai eu cette étincelle euh, de me dire « voilà, Je veux faire ça, ça existe. »
0: D'accord, très bien. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'était très intéressant de parler avec vous. Merci. Jacques dit la radio du lycée Prévert.
1: Retrouvez-nous sur 96.2 FM et sur jacadie.org.
2: Merci Lucie pour ces questions sur le parcours passionnant de Samuel Martin. Vous allez maintenant entendre nos chroniqueurs et chroniqueuses Eloralise et Zachary qui ont interrogé Samuel Martin sur les techniques artistiques qu'il emploie dans ses différents travaux. Vous êtes toujours en direct sur Jacques Adi, la radio du lycée Jacques Prévert.
1: Tout d'abord, j'aimerais vous poser aussi une question. Le fusain, qu'est-ce que c'est
4: Le fusain, c'est un, un, un arbre, un tout petit arbre, un, un arbuste. Euh, c'est voilà. le même nom qu'on utilise pour le matériau, sauf que de, le fusain, à la base, c'est du bois brûlé. Voilà. En anglais, on va dire du charbon, mais c'est un matériau donc, naturel, bois brûlé. Après, maintenant, on en fait un petit peu du compressé, de manière à avoir une densité plus... De manière à ce qu'il soit plus dur pour dessiner, parce qu'il y a des fusains qui sont très tendres. Il y a plusieurs qualités de fusain, mais c'est un matériau naturel, du bois brûlé, tout simplement.
3: Vous utilisez le fusain. Est-ce qu'il est plus adapté qu'un autre matériel pour dessiner les corps, les visages Et comment vous le travaillez de cette manière
4: En fait, je travaille au fusain sur les grands formats et puis sur les petits, je peux avoir tendance à plutôt utiliser un crayon de papier euh, tout simple. Euh, disons que le fusain permet, de, euh, permet un frottage, permet un estompage, ce qui permet de créer des modelés Donc, pour le rendu du corps. Disons, dans la façon dont j'utilise, euh, moi, ça m'est très utile, de manière à pouvoir créer voilà, vraiment de, des bosses, des lumières. Je peux le gommer aussi en partie, parce que je travaille aussi beaucoup à la gomme. Moi, je dis toujours que je travaille au fusain, mais en fait, je travaille plus à la gomme qu'au fusain, quasiment. Et, et ça permet aussi d'avoir des noirs très noirs. Et ça fait partie des choses qui m'intéressent vraiment, euh, puisque mon, mon travail est quand même une recherche aussi autour de la, de la lumière.
1: Euh, et du coup, euh, vous, vous travaillez au noir et blanc depuis euh, très longtemps
4: non. <rire> enfin, ça dépend ce qu'on appelle longtemps. Euh, je pense que j'ai laissé tomber la couleur euh, aux alentours de 2010. Il y a eu euh, en 2005, 2008, je regardais des, ce que je faisais à cette époque. Je commençais à faire taire la couleur. Je peignais. Mais je dessinais au fusain et je peignais. Enfin, C'était un peu comme du coloriage. La peinture, elle intervenait à l'intérieur de dessins au fusain. Et puis, je repassais en blanc. Donc, la couleur apparaissait en dessous mais elle était déjà euh, rendue euh, beaucoup plus pâle. Et, et ça se dissociait. Quoi. Je dissociais la couleur et le, et le noir et blanc. Et puis, euh, en 2010, je me suis dit, non, bah, vas-y, assume le noir et blanc, euh, laisse tomber la couleur. Et la couleur me, me gênait de plus en plus, en fait. Je n'arrivais plus tellement à l'utiliser, je ne savais plus, euh, plus quoi faire, ça me perturbait. <rire> et je crois que ce que j'avais à dire, enfin, ce que j'avais à montrer, en tout cas, je pouvais le, le montrer uniquement en noir et blanc.
3: Vous avez dit que vous réalisez euh, des, sur des supports plus petits euh, des, des œuvres euh, au crayon. Et comment vous travaillez le crayon, justement Parce que c'est un procédé beaucoup plus simple, comme, comme ça
4: En général, euh, quand on, si on, on regarde, on voit que j'ai un travail un peu différent au crayon. Il y a beaucoup de, de hachures. On va dire que mon travail au crayon, il est plus, plus graphique. Il y, a moins de, il y a moins de modelé, je frotte beaucoup moins. Euh, dans les dessins qui sont exposés au lycée Prévert, on, on va voir notamment des petites, euh, des petites hachures, des petites lignes, ce qui disparaît complètement des grands formats. Donc oui, j'ai un travail plus, plus rapide, plus efficace, plus nerveux aussi, où le dessin euh, s'affirme plus de façon, de façon graphique. Est-ce que vous avez déjà utilisé d'autres procédés euh, comme euh, la photo Est-ce que vous pourriez en dire plus euh, sur ce que vous aviez fait Comment la photo intervient dans mon travail euh, non, est-ce que vous avez déjà utilisé autre chose euh, que le fusain euh, Oui, je peignais, euh, j'ai utilisé pas mal de différents matériaux pour, euh, pour finalement, depuis une dizaine d'années, me centrer essentiellement sur le fusain.
3: Quand vous valorisez vos œuvres, vous les mettez sous verre et vous les encadrez. Est-ce que vous faites ça systématiquement et est-ce que ça vous convient vraiment artistiquement ou alors que c'est simplement pour protéger votre œuvre
4: Le dessin, ça vieillit, c'est sensible à la lumière, c'est sur du papier, enfin, c'est sur un support qui est fragile, donc je pense que c'est bien de le... les encadrer. Mais c'est aussi également une, une protection. Euh, quand c'est à l'atelier, voilà, le fusain c'est extrêmement volatile. Donc dans mon atelier, ça a tendance à vite devenir noir parce qu'il y a toujours donc une petite poussière noire qui vole. Et euh, voilà, quand c'est encadre, c'est c'est protégé. Mais euh, oui, après, je trouve que c'est un côté très fini. Euh, après l'encadrement, ça se pense. Enfin, ça se pense. Il y a des gens dont c'est le métier d'être encadreur. Et du coup, de vraiment penser, je pense que le cadre peut vraiment être un. un un support, même plus qu'un support, être un écrin pour une œuvre. Ça peut vraiment rendre service à une œuvre, notamment mettre des petits formats dans des grands cadres. C'est des choses que, que j'aime faire. Ça, ça donne une respiration autour de, autour de l'image.
2: Merci Laura, Lise et Zachary pour ces questions. Tout de suite, un peu de musique. Vous écoutez toujours Jacques Ady, la radio du lycée Jacques Prévert sur 96.2 FM. Don't! Vous êtes toujours sur Jacques la radio du lycée Jacques Prévert pour l'émission Les Rencontres de l'espace d'art actuel. Aujourd'hui nous échangeons avec Samuel Martin venu t'exposer une sélection de ses fusains au lycée. On vient d'écouter Read of Me de P.J. Harvey, une chanson dont les paroles sont inscrites sur l'une des œuvres de Samuel Martin. Retrouvons justement Natalia Yandra pour un parcours dans l'exposition avec l'artiste.
1: Tout d'abord enchantée, je m'appelle Natalia. Et euh, donc euh, pouvez-vous nous en dire plus sur votre œuvre s'il vous plaît c'est-à-dire, euh, que représente-t-elle pour vous
4: bah, Avant de dire ce qu'elle représente pour moi, on peut peut-être déjà dire ce qu'elle représente. <rire> Donc, dans un format carré de 80 cm, euh, on voit une jeune fille, une petite fille, on ne sait pas trop la dater, euh, qui est entre le trois quarts et le profil, et elle tient dans ses mains un masque un masque qui la regarde, elle, elle le regarde aussi. Euh, C'est un masque qui est un petit peu hum, simple, un peu naïf, mais en même temps il représente euh, le diable, on dirait, on voit des cornes quand on regarde de près. C'est un masque souriant qui a des dents, et euh, cette petite fille est dans un espace noir, l'arrière de ses cheveux est plongé dans le noir, et l'essentiel de la lumière est concentré sur son visage et un petit peu sur son épaule. Elle a un air très calme, elle est presque absorbée par la vision de ce masque. Voilà comment je le décrirais.
3: Mais euh, qu'est-ce que cette œuvre représente pour vous Qu'est-ce qu'elle qu -ce qu signifie
4: Cette œuvre, elle fait partie d'une série où je demande à mes modèles de, de poser Soit à deux, soit avec un, un objet. Là, c'est issu d'une série où le modèle euh, posait avec ce masque qu'elle a mis, qu'elle a enlevé. Il y a différents, euh, différents dessins euh, qui montrent les différentes actions qu'elle a faites avec le masque. Et comme dans une grande partie de mon travail, euh, j'isole le fond. C'est-à-dire j'isole, je retire le fond pour qu'on se retrouve dans un espace entièrement noir, euh, pour se focaliser à la fois sur la lumière et euh, se focaliser aussi sur le geste et pour que le spectateur se pose des questions pour que le spectateur se demande euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu que je vois où je suis quelle est l'action, qu'est-ce qui va se passer avant qu'est-ce qui va se passer après j'essaie de faire des images qui ne soient pas non plus trop, trop datées euh, par exemple je ne pas de suite à capuche ou de basket apparente j'essaie de rester comme ça dans un un entre-deux au, au niveau du temps, au niveau de l'espace et, et au niveau du sens aussi, qu'on peut accorder à l'œuvre.
1: Et justement, pourquoi avoir choisi ce masque, justement cet objet-là
4: ben, C'est un masque de diable. Et je trouvais que symboliquement, c'était assez intéressant de représenter une, une, un personnage face à ce qui pourrait être considéré comme une figure du mal, comme un symbole comme ça, maléfique, mais qui en même temps est assez ridicule, hein, parce que c'est un petit masque en plastique euh, euh, très simple. Mon travail en noir et blanc, il devient un petit peu plus, un petit peu plus effrayant. J'aimais surtout le fait qu'elle le regarde sans en avoir vraiment peur. Ça me paraissait intéressant.
1: En parlant de la technique, pourquoi avoir utilisé le fusain, justement
4: parce que le fusain me permet d'avoir des noirs extrêmement profonds. Et dans ce travail autour de la, autour de la lumière, il était vraiment important que j'ai des zones très très noires dans l'image pour justement pouvoir faire ressortir la lumière à certains, à certains endroits. C'est vraiment pour, pour la puissance du noir et du coup le, le contraste qui est, qui est permis ensuite avec le travail à la gomme.
1: Donc le fait d'avoir un fond noir, est-ce que c'est pour que... Le, le personnage principal ressorte de l'œuvre
4: C'est pour vraiment qu'on fasse attention aux, aux gestes. C'est pour que la posture, pour que le corps soit vraiment mis en avant et se, et se détache. Ça évoque aussi un petit peu la photographie, les photographies prises au flash, où d'un seul coup, toute la lumière va se concentrer sur le personnage au premier plan et où l'arrière-plan, du coup, apparaît très peu.
3: Avez-vous fait plusieurs dessins avec ce modèle et, et ce masque ou c'est la seule prise Non,
4: c'est une, euh, une série, euh, je vais en avoir trois ou quatre, où elle porte le masque ou elle l'enlève, euh, elle le met aussi derrière sa tête, elle le met dans ses cheveux. En général, c'est ça avec les modèles, euh, je fais plusieurs, euh, plusieurs prises de vue, mais puis au bout d'un moment, j'ai l'impression d'avoir épuisé ce que j'avais à faire avec, ce, avec ces images, avec, ce, avec ces modèles, enfin euh, ce moment-là de la pose. Et je passe à autre chose.
3: D'accord. Et pourquoi avoir choisi d'exposer celle-là en particulier
4: bah, Elle me paraissait intéressante, euh, confrontée, euh, confrontée à celle qui est à côté. Je trouve que deux personnages qui se tournaient le dos. Je trouve que ça donnait quelque chose au niveau de l'accrochage. Chacun qui regarde dans une direction opposée, aucun qui regarde le spectateur. Ça me paraissait euh, intéressant cette confrontation euh, ici.
3: Et que signifie justement l'œuvre juste à côté, avec les mains posées sur la tête
4: euh, Qu'est-ce qu'elle signifie bah Ça, c'est au spectateur de le dire, ce n'est pas à moi. Euh... Moi, j'ai demandé à mes modèles de poser à deux. Je leur avais dit que le cadrage serait à peu près au niveau des épaules. J'avais dit que je voulais que les bras soient visibles. Je leur avais dit, voilà, vous posez à deux. Je veux des, des gestes à deux, mais je veux qu'on soit libre d'interpréter ces gestes et donc là on a une scène euh, donc un homme de dos il euh, y a des mains euh, féminines, une main sur l'épaule et une main euh, au dessus de sa nuque à l'arrière de sa tête et on ne sait pas si elle le repousse ou si elle l'attire on ne sait pas si c'est un geste voilà, de, de rejet ou un geste euh, plutôt tendre euh, et les autres dessins issus de cette série sont dans la même euh, dans la même veine où on se demande vraiment si ce sont des gestes d'attraction, de, de tendresse ou au contraire des gestes violents, des gestes euh, de conflit qui sont représentés.
1: Et le fait que ce soit donc, hyper réaliste, je pense, on peut le dire, euh, c'est pour se rapprocher de la photographie
4: Oui, oui c'est pour se rapprocher de, de, de la photographie, pour euh, toujours essayer un petit peu de questionner le, le dessin, euh, pour réaffirmer, parce que moi je le pense que le dessin est quand même un, un médium artistique extrêmement puissant, euh, qu'il existe depuis le tout début, depuis les cavernes, euh, et, euh, et qu'il doit continuer à exister. Alors la photographie est devenue reine maintenant, même avec les téléphones, tout le monde peut photographier euh, très très vite, c'est vraiment, euh, on a des appareils photos dans les poches en permanence. Du coup je me suis dit, est-ce que mh, le dessin peut rivaliser euh, avec la photographie Donc c'est à partir de ce questionnement que je me suis mis à travailler sur la lumière, et notamment cet effet un peu de flash, et l'effet aussi, euh, parce que nous en tant que spectateurs, on est un petit peu... Voyeur, on assiste à une scène où finalement les personnages ne nous regardent pas, on a l'impression de surprendre quelque chose. Et je trouve que parfois on a aussi ce rapport-là à l'image avec les, les appareils photos mais aussi les caméras qui sont partout en permanence, je pense qu'on est beaucoup vu. et dans cette série-là nous en tant que spectateurs, on voit les personnages sans que eux, sans que eux nous voient, ils ne posent pas pour nous.
3: Est-ce que vous pouvez nous décrire la série d'à côté et pourquoi ce, ce décor un peu apocalyptique
4: alors là je disais que les personnages ne posaient pas pour nous, là c'est l'inverse. Là les personnages sont vraiment euh, tournés vers le spectateur. Donc ce sont des formats sur fond blanc, euh, encadrés en blanc. Ce sont des images d'ailleurs beaucoup plus claires, beaucoup plus grises euh, que celles qu'on a vues précédemment. Euh, c'est une série qui s'appelle Yes Future, Et ça s'oppose au No Future des, des punks. C'est-à-dire que c'est une série qui voulait célébrer l'optimisme, la joie de vivre, qui voulait célébrer le bonheur de vivre malgré, malgré tout, malgré les catastrophes, malgré, malgré les accidents, malgré toutes les choses pénibles de la vie. Et donc tout ça est transposé à travers une série de dessins où l'on voit des personnages nus. Euh, dans différentes activités, Donc, ceux qui sont au lycée, on a un groupe de musiciens, guitare et chant. Donc euh, ils sont cinq, trois hommes et deux femmes, euh, en train de jouer, chanter, euh, dans un paysage dans lequel on voit une partie de voiture abîmée qui est sur le dos, et un autocar qui s'est pris un arbre, qui, qui est enfoncé dans le sol, et eux sont au premier plan, euh, avec l'air d'en avoir absolument rien à faire et de chanter, euh, et de jouer de la guitare, euh, de claquer des doigts très, très tranquillement.
1: Euh, Est-ce que le fait qu'ils soient nu, nus, ça rappelle un peu un retour à l'origine, à, à la nature
4: C'est ça, c'est vraiment le nu, euh, le nu premier, le nu, bah, le, nu, le nu avec lequel on vient sur Terre, on vient sur Terre nu. Et c'est l'idée aussi de, de perdre pas mal de biens de, de consommation, notamment le vêtement. Le vêtement, c'est quand même l'apparence, c'est ce qui va nous définir socialement. Un vêtement, ça génère du sens, ça, génère, ça veut dire qui on est. Je pense à l'uniforme, mais ça dit aussi le rang, le rang social, ça dit aussi la richesse. C'est extrêmement codifié, le vêtement. Et là, du coup, euh, ces gens nus ne sont plus du tout codifiés. Ce sont euh, des gens qui se sont débarrassés, on va dire, de toutes ces normes.
1: Parce qu'on euh, peut voir que les corps ne représentent pas forcément les euh, codes sociaux, l'esthétique en fait, de la société. C'est assez... Euh... Enfin, comment dire ça peut aussi, comment dire les corps ne sont pas forcément... Euh...
4: Stéréotypés. Euh... En fait, ce sont des corps qui viennent de magazines des années 50-60 des magazines de, de naturisme où on voit tout un tas de gens euh, déshabillés en train de faire de la guitare, de la pétanque, de la peinture, aller à la piscine, danser au bal. Et euh, ça m'a plu parce que ça avait un côté extrêmement euh, presque absurde de voir toutes ces actions qu'on connaît mais euh, là montrées dans un cadre différent. Et euh, il y avait quelque chose en même temps de très libre, de très joyeux, de très naïf. Donc c'est pour ça que j'ai redessiné ces, ces personnages-là. J'avais envie de les confronter à un décor différent. Et donc effectivement, ce sont des corps qui ne répondent pas aux normes corporelles qu'on peut avoir, enfin s'il y a des normes. En tout cas, je voulais faire des corps plutôt normaux, on va dire, un peu gras, pas forcément très musclés, plutôt que des corps normés, plutôt que des corps qui répondent vraiment à un dictat de l'époque. Donc c'est pour ça que j'ai pris des corps d'une époque révolue.
1: Et euh, ce décor dystopique, est-ce que ça nous rappelle un peu le fait qu'on détruit l'environnement
4: je pense qu'il y a pas mal de choses à voir là-dessus. Ce n'est pas forcément conscient dans mon travail, mais cette idée de destruction, euh, bah c'est quand même quelque chose qui est, qui est en cours. On ne enfin, peut pas ignorer que, que l'humanité détruit quand même une bonne partie de ses ressources. Euh, après, on voit, une, comment dire, on voit à la fois de la nature qui a l'air assez détruite, mais on voit surtout aussi du, des biens de consommation qui sont détruits. Les voitures, l'autocar, c'est quand même des symboles de, de puissance, de vitesse, de triomphe de l'homme sur, sur justement la nature. Et là, c'est détruit. Dans l'œuvre qui est à côté, on a une maison détruite, une chaise détruite. On a pas mal de, de symboles comme ça, objets, euh, qui, ne, qui ne sont plus utilisables.
3: Merci beaucoup. Alors, pour continuer dans l'exposition, est-ce que vous pourriez nous parler des œuvres des des situées là-bas
4: alors on est face à une série de dessins qui sont au crayon, euh, bah, du coup le traitement est différent, on voit beaucoup plus les hachures, il y a beaucoup moins de modelés, on est un peu plus dans des formes de, de croquis, le trait, le trait est visible et je n'ai pas cherché du tout à le cacher, c'était vraiment voulu, ce sont des dessins que je fais assez euh, rapidement, euh, ce sont souvent des pauses quand je fais des, des grands formats et que j'ai besoin de terminer quelque chose rapidement. Je, je fais des formats plus petits pour retrouver la satisfaction euh, voilà, du dessin euh, fini. Donc ce sont deux fois le même dessin, ou presque, puisque l'exercice que je m'étais imposé, c'est de voir si je pouvais dessiner deux fois euh, le même dessin. Donc la réponse, c'est pas vraiment, parce qu'on peut toujours euh, essayer, mais on ne peut jamais avoir euh, deux fois exactement le même geste. Et du coup, cette idée de répétition euh, m'a évoqué la répétition avec laquelle on peut écouter les chansons qu'on aime. On peut écouter en boucle euh, la même chanson, euh, on, parfois ça ne dure pas d'ailleurs, on peut écouter ça sur une semaine et puis après on, on passe à autre chose. Et du coup c'est pour ça que des paroles de chansons sont écrites euh, sur, euh, sur le dessin. D'ailleurs elles ne sont pas vraiment écrites puisque ce sont des vides en fait. Ce sont des vides dans le dessin, ce n'est pas gommé, ce sont des blancs que j'ai laissés euh, et qui, qui apparaissent au-dessus des images.
3: Est-ce que vous pouvez nous dire ce que les phrases au milieu des œuvres signifient, s'il vous plaît
4: Alors, euh, la première, « Tie yourself to me, no one else know bah, ». C'est le début, donc on n'a pas forcément les paroles. <rire> euh, « Attache-toi à moi, personne d'autre, non ». C'est le début d'une chanson de PJ Harvey. Sur la deuxième, euh, « Dieu que cette histoire finit mal, on n'imagine jamais très bien ». Alors là, pareil, ça a du sens euh, à chaque fois. Bien évidemment, euh, choisis des paroles qui peuvent fonctionner avec l'image, euh, donc Dieu que cette histoire finit mal, on est quand même sur une histoire, enfin euh, sur une image d'enfant déguisé, mais dans ces enfants déguisés, euh, alors c'est une photo d'archives d'école maternelle que j'ai trouvée, je trouvais qu'il y avait des déguisements assez effrayants, il y a un chien en premier plan, il y a deux vampires et il y a une espèce de sorcière et, et je trouvais la photo pas très rassurante. Et du coup, avec les paroles « Dieu, que cette histoire finit mal », on n'imagine jamais très bien. Je trouvais que ça fonctionnait bien, l'association du texte et de l'image. Et la dernière La dernière, « Je regarde tes yeux, ça me fait pleurer » sur euh, une petite fille qui se cache les yeux. Alors, est-ce qu'elle se cache les yeux ou est-ce qu'elle pleure Justement, on ne sait pas. En tout cas, on a une absence de, de regard, un visage courbé vers le bas. Et... Euh... Et voilà, et on n'en saura pas plus.
1: <rire> et euh, au niveau de la technique, euh, cette fois-ci, vous n'avez pas utilisé de fusain Non. Euh, Est-ce qu'il y a une raison à
4: cela bah C'est parce que c'est plus rapide. J'ai utilisé le, le, le crayon. Et, je vous disais, je fais ça un peu dans une logique de, de croquis, euh, avec le trait qui est, qui est apparent. Et euh, bah, du coup, pour affirmer le croquis, j'ai même carrément laissé la, la page de croquis... Euh, dans le cadre, pour, euh, pour être vraiment dans une forme un peu plus, plus rapide, plus graphique, avec les, les traits qui sont visibles. Euh, voilà, je voulais quelque chose de... pas forcément moins abouti, mais en tout cas où j'utilise peut-être un peu moins d'artifice pour cacher le dessin. En tout cas, il n'y a pas d'estompe, il n'y a pas de frottage. Euh, donc on a quelque chose d'un peu plus immédiat. Disons que le geste technique est apparent, alors que dans les grands formats, il l'est beaucoup moins.
1: Et dans ces œuvres, on peut voir aussi encore une référence au masque du diable
4: Bah Oui, on va retrouver le masque du diable. On va retrouver... Euh, bah c'est la même petite fille qu'on ne connaît pas forcément et qui se cache les yeux. Donc, il se fait comme une forme de masque sur ses yeux. Et puis, dans, dans, dans le dessin du milieu, des enfants masqués. Alors ce qui m'intéresse avec le masque, c'est que ça sert à se cacher. Et pourtant, quand on porte un masque, on est beaucoup plus visible. Si vous arrivez au lycée avec un masque de lapin, tout le monde va vous regarder. C'est euh, ça qui me plaît dans cette dimension du masque, qui sert à, qui sert à se cacher. Et en même temps, euh, il peut parfois aussi révéler des choses, parce que le choix du masque, ça veut aussi dire des choses sur nous. Mais le masque, pour moi, c'est comme un, un vêtement, mais pour le visage, en fait. Euh... Pour
1: cacher euh, sa
3: personnalité, par exemple.
4: Oui, tout à fait.
3: Alors, en suivant le fil de l'exposition, est-ce que vous pourriez nous en dire sur cette œuvre qui semble vraiment mystérieuse
4: alors, dans un format rectangulaire, très sombre, au fusain. Euh, fusain sur toile. Parce qu'avant de trouver le papier qui corresponde à ce que j'avais envie de faire, je travaillais sur toile. Euh, pour, tout simplement pour plus de, de résistance, en fait. Parce que le, euh, je travaillais le fusain en le frottant énormément. Je travaillais à la brosse à dents. Je frotte mon fusain sur le support et j'avais besoin d'un papier qui résiste. Et donc avant ça, il y avait de la toile. Ce qui était intéressant aussi, parce qu'on euh, retrouvait le grain de la toile qui donnait des choses... Euh, il y avait un effet visuel de ce grain donc on voit un bassin, une piscine qui a l'air abandonnée et cette piscine se situe dans une forêt qui a également l'air à l'abandon euh, on voit des arbres des arbres à perte de vue et derrière ces arbres on voit d'autres arbres, on ne voit absolument aucun horizon apparaître juste un peu de lumière qui apparaît par endroits pour créer des reflets sur la piscine des reflets sur l'eau et sur quelques troncs d'arbres une image très sombre, assez mélancolique, assez mystérieuse, ou assez angoissante peut-être aussi. Moi, je la trouve plutôt calme.
1: Je trouve que cette œuvre évoque un peu la mort, en fait, l'absence de vie. Parce qu'il n'y a pas de présence d'hommes dans la piscine ou d'animaux dans la forêt
4: Oui. Alors, il n'y a pas de vie humaine ou animale. Mais par contre, euh, je rebondis sur ce que vous me disiez tout à l'heure par rapport à l'idée la destruction de la planète. L'idée première était de montrer une nature qui reprend le dessus en fait. La, la, la nature est en train d'envahir cette piscine, les arbres poussent d'ailleurs de façon complètement anarchique puisque finalement l'humain n'a quasiment plus sa place, on ne peut pas se faufiler à travers les arbres, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de place pour l'homme. Ce qui monte la place de l'homme c'est la taille de la piscine, c'est l'échelle, euh, qui nous rappelle qu'il y a du construit, qu'il y a une humanité. Mais euh, la nature, elle elle, elle n'est pas accueillante, en tout cas, pour, pour l'être humain.
3: Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, la double exposition présente dans ces œuvres
4: Alors, c'est une série qui s'appelle « Do Willow ».« Do Willow », c'est le palindrome d'Hollywood. C'est Hollywood écrit à l'envers. C'est euh, une série de dessins dans lequel je superpose deux images euh, avant de les dessiner. Donc euh, à chaque fois, on va retrouver l'image d'une star hollywoodienne et se superpose à ça euh, l'image d'un événement euh, social, d'un fait d'actualité de la même époque. C'était vraiment l'idée de montrer ce qui se passait sur l'écran, la vamp, euh, le playboy, euh, là c'est Clark Gable, là c'est My West, des stars euh, des années euh, 40 euh, à Hollywood, et en même temps des événements sociaux, donc un policier qui est en train de frapper euh, des manifestants. Mm -hmm. Voilà, je voulais montrer que la réalité euh, a souvent deux faces, en fait, euh, voire même plus. Mais qu'en tout cas, la réalité, c'est toujours l'association de différents événements pour euh, pour pouvoir vraiment décrire une époque.
3: D'accord. Merci beaucoup.
2: Merci à Andrea et Natalia pour cette visite. Je vous rappelle que tous les lycéens et la communauté éducative du lycée Jacques Prévert peuvent aller voir cette exposition dans la mezzanine de l'Agora Sud qui donne accès au CDI et qu'elle est disponible jusqu'au 7 avril 2021. Les rencontres de l'espace d'art actuel des débats, des points de vue, des lycéens,
3: des artistes. Les rencontres de l'espace d'art actuel.
2: C'est maintenant la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Angèle et Zachary, nos techniciens directs qui font en sorte que cette émission se passe bien. Merci à Samuel Martin d'avoir été présent avec nous. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site jacadi.org. Je vous souhaite une agréable journée. À bientôt dans une nouvelle émission. T'as de beaux yeux, tu sais. <rire> Merci, Jacques, pour le scénario de Quai des Brumes. Et maintenant, Embrassez moi La parole est au lycéen de Prévert. Jacadi, la radio du lycée Jacques Prévert de Pontonnet.
0: Retrouvez-nous sur 96.2FM. 96